0: Vamos a entrar entonces en Masterchef. Eh, yo entiendo que acá la potestad de Masterchef la tienen eh, los Juana Moriners del mundo, que tienen como, obviamente manejan el termómetro social. Yo, yo sé que si Juana Morín no está a favor, tenemos un problema. Eh, pero, pero, el otro, todo esta semana tuvimos una conversación con María, donde María no conocía al famoso famosos que integran Masterchef. Entonces nos pareció que podíamos eh, socializar esta conversación, eh, hablar un poco del comienzo de Masterchef, Decir las cosas que opino, porque sé cosas, sé cosas. No voy a decir nada que sea ilegal para los que están preocupados. Y eh, para eso invitamos a participar a esta mesa a una especialista de la televisión, una guionista, una periodista, una persona que sabe de televisión y de famosos, de las dos cosas, que es Tamara Talesnik. Bienvenida, Tami, a 1990.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: No, de nada lo que O necesite. sea, simplemente
1: me gusta mucho la tele, creo que es eso O sea, soy una persona sola en su casa que mira tele <risa> Como todos, no, claro Como, como todos, es uno mucho más que eso
0: Bueno, eh, yo lo que voy a hacer, lo que propongo es Yo voy a ir nombrando a los famosos que integran Masterchef Y vos me tirás uno o dos comentarios y nosotros te acompañamos Me encanta Bien, vamos con el primero Fede, empecé con, un, <risa> empecé con una que da para largo Fedeval ¿quién es? Para una persona que no sabe quién es Fedeval Fede ¿cómo lo definís? irías a Fedeval.
1: Bien, Fedeval, conocido, o sea, se hizo conocido originalmente porque eh, es el hijo de Carmen Barbieri, eh, vedette histórica de este país y de un eh, capocómico que era Santiago Val. es decir, es como un hijo del teatro de revista Fedeval, eh, voy a decir algo que soy antisemita, pero lo puedo decir porque soy judía, galia también. Es un típico eh, egresado de Ort Medios, es un típico Ort Montañeses, los que sean del Palo van a entender esto que estoy diciendo a la perfección. Eh, es un chico un poco banera, a mí me parece que es muy divertido. Eh, que es de lo mejorcito del certamen, quiero decir.
0: Entiende la dinámica.
1: Entiende todo de le la
0: cámara,
1: le habla. Ya tiene tres realities encima. Sí, o sí, seas... tiene mucho reality, eh, te levanta cualquier cosa, te rema todo, tiene un muy buen timing. Eh, a mí me mucho a la vez, eh, lo conocemos mucho por sus por sus líos de chicas, por sus novias y también porque tuvo un final eh, eh, muy choto con Barbieles que incluyó una denuncia por violencia de género, me parece... Importante siempre decirlo más allá de hablar de lo simpático que es y etcétera
0: Así es. Ese Fedeval es el participante que es como el langa. Yo le digo es como, es como el canchero. Es, ese, es, ese, es el banana. Es el banana. De pregunta definitoria. ¿lo, sí. ¿Lo quiero a Fedeval o no lo quiero? Es ¿Cómo, es ¿Cómo tengo que manejarme frente a
1: esto? La sociedad difícil. argentina se hace esa pregunta. <risa> una una es no quiere difícil. quererlo.
0: Una no quiere quererlo. Pero, pero. es comprador. Okay. Sí, tiene
1: algo, hay que decirlo Ok, <risa> bien bien. Participante número dos, el polaco Me encanta porque estás viendo el mismo el slide mismo que yo y te saltías el primero No, no <risa> me saltí <risa> <surfié, no me risa> <surfié risa> el primero Tengo <risa> otro ah, okay. orden, me parece <risa> Ok, tenemos el mismo orden Bueno, el polaco eh, Bien, bueno, histórico cartón de cumbia Muy famoso por su hit eh, Deja de llorar eh, ex de Karina la princesita Tiene una hija con ella que se llama Sol Y después tiene dos hijas más con otras señoras eh, Este año bueno, Eso es lo que hay a decir del polaco Le fue muy muy bien, ganó un bailando por un sueño eh, y ahí agarró como un perfil mucho más mainstream y por fuera era movida tropical claro y, eso eh, en su, su,
0: su movida mainstream es reciente hasta hace poco era como un cantante más de, de eso de, de la mundo más de la cumbia y etcétera y no era claro. tan de los medios Telefe el 13 pero bueno a Karina la, la amamos sí. a Karina la amamos
1: ella no matando al polaco, okay. y hay que decir nuevamente, perdón que juntamos con esto, pero hay que decir que este año eh, su ex, Valeria, la mamá de su segunda hija, está esperando la instancia de juicio oral, eh, si no me equivoco, por violencia. También. También hay que, hay que decirlo.
0: tercera eh, participante, sí. Iliana Calabró. Iliana Calabró. Ay, nos encanta Iliana Calabró.
1: otra histórica de, de los bailando y los cantando hija de otro histórico del teatro de revista que fue Juan Carlos Calabro, hermana de Marina Calabro.
0: Para, ah, Marina Calabro, periodista de espectáculos. Ok. De sí. No sé.
1: Ah, sí, Marina es, no no sé. Sé. Está
0: en el programa de, de, la, de... ¿No está en el programa de, de La Nata? Sí, no. De,
1: no sé en sí, qué programa en la está... De radio, ¿no? de radio
0: ¿no? está en La Nata, sí. Sí. Ok, sí, la conozco.
1: Bien, y cuando estaba en el Bailando hace un par de años, si no me equivoco, creo que ganó un cantón un Bailando hace muchos años, hizo famoso porque le llevaba al jurado... Un tiramisú Entonces estamos esperando Todo es que haga Su famoso tiramisú Eso es lo más Importante Y si viste Medio segundo del programa Ya te diste cuenta Que viene Italia Sí, sí pues Lo dice exagerado. todo el tiempo eh, Sí, muy intenso eh,
0: Muchísimo Está robando con eso Está robando con qué Con qué es Tana E intenta empatizar Con Donato desde ahí yo tiro el dato que Donato curte mucho el budismo. Y si alguien quiere empatizar desde ese lado, lo puede intentar también. A los participantes, si me están escuchando, les digo.
1: Muy bien esa, ese dato. Sí,
0: cosas que sé porque soy productora. Eh, Cuarta participante, bueno, no hay no, que decir no, no. mucho. La, la Claudia. Claudia. La Claudia
1: bueno. es la Claudia. La mejor persona de este país. De la, de España, la reserva <risa> moral. La mamá de Dalma y Sanina, las hijas de Maradona, empresaria. Empresaria teatral, le ha ido bien. Eh, nada, la amamos, es, es como sentimos que es nuestra mamá, pero que no nos dice nada de feo de nuestro corte de pelo. <risa> <risa> eh, el
0: Turco García, un personaje que yo tampoco sabía quién era antes de que entre Masterchef.
1: Bueno, yo sí, te voy a contar porque el Turco García es un ídolo de Racing Club, pero un <risa> momento muy lindo en Twitter hace un par de años porque eh, obviamente es un señor que se ha retirado, también fue ET, eh pero tuvo un momento muy bueno porque sacó su libro, su autobiografía, eh, no recuerdo bien quién era su voz pero la verdad que estaba buenísimo y hubo como unos fragmentos que hicieron virales y en los que contaba unas anécdotas muy zarpadas, como por ejemplo cuando murió el padre y, y tomó merca del pecho del padre, Fue una cosa medio muy border, pero que le da como un color al turco y para mí el turco entra en una categoría de participante que es el tierno hashtag humilde. Que al
0: público argentino le encanta. Claro. Sí, claro sí. Ese, Es el participante del pueblo. Claro. Como claro. que está ahí, nadie sabe bien por qué, porque no forma parte de ese tipo de famosos que están ahí. Pero eh, sí, empatizamos. Y el
1: primer plato fue un poco todos nosotros. Viste, hizo una mollegas y le puso mucho caviar. Tipo, Ay, le dieron caviar. Y pensó y que le era mermelada. Pensó que era mermelada
0: al principio.
1: <risa> A mí me da el caviar también, le pongo un montón. No sé por qué, no lo probé nunca, <risa> no, pero por siento. Que...
0: es caro, dame tres. Claro. Dame tres porque es gratis. Me parece que es una lógica con la que empatizo. Totalmente.
1: Okay. Total. Siguiente participante, Analia Franchin. Para empezar, lo, bueno, no quiero desvalorizar, es una periodista, ha estado en LAM, en Los Ángeles de la Mañana, el programa de, de, de Brito, eh, se dedica a, a ese rubro, pero, eh, y también, bueno, fue modelo, bebé, etcétera, pero tuvo mucha, mucha, mucha notoriedad cuando estuvo de novia con, para mí, lo que le falta a este Masterchef, que hubiera hecho que este gran lineup de participantes hubiera sido mejor, que es uno de los mejores argentinos vivos, Guillote. Guillermo Uf. Coppola, Ana ah. y Guillote estuvieron juntos en algún momento de los años 2000 y ella tuvo ahí un perfil muy alto. Abro la muy Picante. Guillote con la Claudia para mí no pega mucho, ¿eh? No sé si. Imagínate ese encuentro. Por eso, no. Increíble, pero siento que no. Claro, ella está bien,
0: Guillote, en, en, en Masterchef. Si sí, Analia Naría te digo algo, a mí me da que no se puede confiar. No se puede confiar. No, y no, no le contaría nada de mi vida, ni siquiera fuera de las cámaras, en, en el reality. No, no estoy basada en nada que yo sepa. Siguiente participante, Voy Olmi. María me dijo, ¿quién es Voy Olmi? Yo tipo, irrespetuosa. <risa> <risa> Es un señor que no sé bien qué, pero se lleva bien con la naturaleza y es actor
1: eh, Es actor, está casado con Carolina Reina, son tipo relationship goals Sí, eh, total el puesto número uno de relationship goals, que bien que habla inglés eh, Es un señor muy elegante, muy tierno, y hace tipo muchas cosas, tiene tipo talentos ocultos Sí es vegetarianos. Y se lleva
0: así, eso, es como ecologista, milita cosas ambientales, no sé bien qué, pero hace vivo sobre el tema
1: y otro dato que nos gusta mucho del que no hay que olvidarnos es que cuando se hizo la, la adaptación local de la niñera fue nuestro Mr. Sheffield.
0: Claro. Ok. Es
1: un dato que me gusta mucho.
0: ¿En qué año se hizo esa adaptación local?
1: No sé. En no un momento de los 2000, habría que googlearlo. Ay, ay, <risa> bien, María, bien. María, no nos preguntes cosas que no podemos responder. Sí, Eso quisiera, es una traición, María, por
0: favor, al aire. <risa> Nosotros sabemos todo. Al no, aire. no, pero quería decir como más o menos en qué año, porque... 2004. Eh, eh, la imagen del turco tomando merca del pecho de su padre muerto me suena muy a los noventas, ni siquiera lo tengo que buscar. Eso solo pudo haber pasado en la década Verdad. del noventa en Argentina, pero esto no me queda claro. 2004, 2004. Perfecto. 2004. Bien. Siguiente participante, Patricia Sosa.
1: <risa> Bien, Patricia Sosa, eh, importantísima cantante de nuestro país que, paréntesis, está casada con uno de los grandes agregados del Cantando 2020, que es Oscar Mediavilla, el jurado malvado. <risas> millones de años. Creo que, son Pará, que seguidos, Y no viven ¿sí?
0: juntos. O sea, la cuarentena no sí, pero no solían vivir como pareja que decidió no vivir junta, por lo tanto, respect.
1: Respecto a tal, son muy cancheros, muy cool. Y ella contó, en el episodio 2, o sea, recién arrancaba la cosa, le preguntaron, Patricia, ¿por qué no comes carne de hace 25 años? Y yo explico que... Eh, fue después de, de un avistamiento que fue a hacer el, a un cerro y, y le, la persona que la estaba viendo le explicó que eh, comer carne inhibe los poderes eh, de conectar como con seres del más allá. Para por eso Patricia, Patricia vio ovnis. Patricia vio ovnis, es famosa por haber visto ovnis, pero eso también es la, la razón por la que no come carne.
0: Eh, ah. Sí, tuvo un devenir medio místico, Patricia, con el paso de los años. Viste que en Córdoba se ven muchos ovnis. Si viste un ovni fue en Córdoba. El claro, es el claro, es ahí, es el lugar donde vas a ver ovnis. Te lo digo por si algún día quieres vivir la experiencia. No, me parece curioso eh, que esa sea la razón, ¿no?
1: De todas las que hay <risa> disponibles. Sí, sí. Eh, you go, Patricia. <risa> no, Patricia. Bueno, todo el
0: mundo ovnis, no está mal. Vicky y poli no necesita bien. también, este, estoy, estoy al tanto, quiero saber tu, tu posición, eh, tu narración de dónde viene Vicky Sibolitakis y sobre todo cómo nos sentimos con respecto a Vicky, es confuso. Vicky.
1: No sé, de Grecia de venir Vicky. De la, Nuz, no de la Nuz, de la Nuz. De la Está chequeado. Un amigo era vecino. Un dato, le mandamos un saludo. no Vicky, Sabes que no me acuerdo bien de dónde salió, obviamente hizo mucha revista si no, no sé, no, no sé No, el mundo no Tinelli,
0: el mundo Tinelli.
1: Sí, no me acuerdo si tuvo un pasaje por el mundo a Sofovich hace, en, en, en el último tramo, no me lo acuerdo. Sí me acuerdo que apareció eh, y con su hermana Steffi fingían ser gemelas, que es mentira, <risas> no son gemelas, pero eso fue como algo que salió a la luz mucho después. Eh, también mi histórica de los bailando, a mí sí me divierte, eso es lo único que tengo Sí, que decir. entiende
0: la tele, entiende la tele.
1: Sí, es divertida, tiene un personaje, es graciosa, suma. Suma. No es una forra de mierda, qué sé yo, yo la banco. No, no sino. es
0: forra para nada, de hecho, a mí me cae muy bien. Ignacio Sureda. Bueno, este parece es
1: que no sabía quién era. Ignacio Zureda y me cayeron tipo, ¡es el Pantera! ¡Es el Pantera! Y yo digo, chicos, ¿quién es el Pantera? Este chico, <risa> es no Ignacio Sureda, es un actor... <risa> Eh, que tuvo, eh, digamos, salió a, a la fama, salió a la fama, porque en una de las últimas temporadas del marginal hizo un personaje que se llamaba el Pantera que aparentemente era muy hot y la gente en Twitter está muy joteada con el Pantera, y es otro de los vegetarianos del certamen.
0: Bien, pero tanto no sabe vegetarianismo porque cocina un plato sí,
1: rarísimo no.
0: con tomate seco sin pasar por no, nada. No, me ofendí. Yo lo habría echado inmediatamente. <risa> no peló o sea, la zanahoria. ¿Por qué no peló la zanahoria? No, le
1: preguntaron,
0: ¿Pelaste la zanahoria? No. Ni la zanahoria me ni mentira, la no batata. Sé. O sea, ¿qué te pasa? Ni yo almuerzo eso cuando estoy de perisa, ¿entendés? Como tenía un poco de cuidado y cariño por vos, al menos. Lo odio. Igual no quiero criticar a la gente porque cocina mal, porque... Mi papá tampoco es un referente de la cocina. Ya vamos digamos. a llegar, ya vamos a
1: llegar. No quiero bailar nada. No vamos a hablar de eso.
0: Bueno, Sofía Pachano. Bien, Sofía Pachano mm. eh, es
1: bailarina.
0: Y es sabe, de de, sabe de cocina. Sabe de cocina. Ahí vamos,
1: sí, sí, sí. sí. Es hija, bueno, no porque es hija de Pachano, el señor Pachano. Aníbal. El, Aníbal, eh, histórico coreógrafo y jurado de Los Bailando. Eh, y Sofía Pachano... Le están llamando a la nueva Samantha por por la participante que aparentemente estafó al público en Bake Off porque Sofía fue al Iago, porque es una de las escuelas de, puedo decir, Marquez? Tengo un enojo con <ríe> esa piba. De cocina.
0: Bueno, después voy a decir cosas. Belu Lucius. Sí. A mí me cae bien eh, Belu Lucius. Yo trabajé eh. con ella, me no. cae bien.
1: Bueno, Influencer tiene eh, 1.7 millones de seguidores en Instagram, es como la cuota influencer porque hay que meter influencers en todos los realities esta es la de Masterchef eh, yo no comulgo con algunas posturas ideológicas eh, pero bueno, ahí está la cuota la influencer
0: Leti Siciliani? Sí, Ay, la amamos sí, la, la
1: ciudad pública que tiene esta nación eh, <risa> por eso la amamos mucho, 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 es muy divertida eh, obviamente es la hermana de Griselda, es actriz y está como despegando así más su, su identidad propia. Y es una de nuestras favoritas, me parece.
0: Sí, es, es, favorita, es favorita, es muy copada, es graciosa, es sexy, es todo al mismo tiempo. Rocío Marengo.
1: Bien, Rocío Marengo, otra histórica de, de los y del teatro de revista de todos lados. Eh, ya pasó por un Masterchef, le fue muy bien en Chile. Así que también todas la, la, tienen, la tienen vista como mmm, una de las que cocinan bien. Eh, así que bueno, no sé, vamos a ver qué... Sí, qué viene acontecem. de otro
0: Masterchef, hay okay. algo raro ahí. Viene ah, de tal, a la final de otro ah, Masterchef y viene acá, dale. ¿Qué está pasando? Estoy que se
1: va a pudrir con Rocío y Sofía, que tienen como otra experiencia y distinta al resto. Está clarísimo.
0: Bien, eh, el mono de Capanga. <risa> no sé por qué me reí. <risa> el, mono,
1: el mono de Capanga es un bello personaje. También entra en la categoría esa que le encanta a, a nuestra te, a nuestros televidentes, que es hashtag el humilde... Es, eh, se llama Mono Fabio. Bueno, bien, no se llama Mono, pero le dice que Mono <risa> Fabio. <risa> pero eh, es conocido por ser el cantante de Capanga, que es una banda de rock nacional. Eh, y uno de mis datos favoritos del Mono, que hizo para arrancar un lomo con papas fritas, es que estuvo de novio un tiempo breve, pero no por eso no intenso y espectacular, con Andrea Rincón.
0: Que es a... nuestra diosa.
1: Andrea Rincón es la deidad de este programa. Sí, eh. es hermosa. No puedo creer esa pareja. Sí, Top 5 de argentinas. Andrea Rincón Estuvo en el mono Que estuvo presente cuando ya nos un Y hay como unas imágenes de ellos chapando muy hermosos A mí me cae muy bien el mono, es muy divertido Episodio 1 con todo uno estuvo preso Como ya arrancó muy arriba ¿Qué onda esas pulseras? No? Uy Dios <risa> Se tocó las pulseras como la vez que estuvo preso ¿no? <risa> En el 2013, es la última
0: vez que se las sacaba Lo que debía, el olor a humedad De esas no, pulseras Dios Me dañan Dios esas pulseras <risa> me dañan un montón y bueno el último participante pero no por eso menos importante el papá de Galia que es un término que acuñó Tamara Talesnik, la persona que está al aire en este momento ella Muchas lo empezó gracias. y después fue retomado claro sí. todo el
1: mundo le dice el papá de Galia a Roberto sí. Monlapsi que pobre nombrémoslo ¿no? no, <risa> es no, es no. propio no, calle corrientes no hay... ¿qué es eso? <risa> papá de Galia además de ser el papá de Galia podemos contarle a María que es un comediante que le va muy 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 bien en, en la taquilla cada vez que está en cartel eh, y bueno, y es un poco nuestro favorito por
0: motivos evidentes. Sí, es, es nuestro favorito por motivos evidentes. Acá llega el momento que yo hago mi editorial, ¿no? Voy a hacer mi editorial <risa> de Masterchef. Voy a decir lo que pienso. Después sale filmado tipo las de... Después la en este recorte que es mi editorial del programa 1990 sobre el tema Masterchef. Yo quiero decir algo que me molesta mucho de Masterchef. Y voy a ser muy franca con esto. En el cantando y en el bailando... Está lleno de gente que no sabe cocinar, perdón, que no sabe cantar y no sabe bailar. Y tampoco cocinar. Tampoco saben cocinar, pero principalmente no saben cantar y no saben bailar. Van al cantando y van al bailando porque el juego es que no sepan bailar y no sepan cantar y que... Haya alguien que cante bien Y haya alguien que cante para el orto El criterio para poner el puntaje es otro Es qué, opre, qué ofreces para la previa Es si mejoraste Es la propuesta artística Hay otros criterios de puntaje En cambio, en Masterchef Para mí hay una injusticia originaria Que ya la voy a denunciar desde el momento de ahora Ya la quiero denunciar no porque Para por que sepan dudas. que claro Que no es porque el día de mañana le va mal No, yo el día cero estoy denunciando esto Que es Vos no podés convocar a un mismo reality, a una persona que hizo el IAG, a una persona que cocina muy bien y a una persona que no sabe cocinar, y no estoy hablando del papá de Galia, aunque si se sienten identificados con eso, puede pasar, <risa> y puntuar a todos con el mismo criterio que es el criterio gastronómico, porque hasta ahora lo único que hemos visto es que puntúan con criterio gastronómico, prueban la comida y te critican la comida. No te critican nada más y no te elogian nada más. Entonces, hay una desigualdad de hecho y de base que la vamos a ver desarrollarse a lo largo de los capítulos. Yo solo quiero decir esto.
1: Puedo decir mi teoría sí. sobre esto. Yo creo que eh, MasterChef todavía, o sea, el producto MasterChef todavía, eh, o sea, se presenta como eso, una competencia de, de, de cocina desde el vamos, que lo es obviamente. Pero que eh, el bailando es tipo, mira, como dicen ellos siempre, es como, esto es un espectáculo, esto es un show. Y como que está mucho más blanqueado en esto y más puesto en, en escena, me parece, el hecho de que es, es medio toda una gran joda. Y de hecho, el, digo, a ver, Moya Casal no sabe cantar. Mediavilla es productor musical, pero no sabe cantar. Igualmente están eh, juzgando a los participantes, mientras que en el MasterChef son todos chefs. Entonces, me parece que está todo cubierto como una, de una sacralización y una rigurosidad mucho más alta que, que estos otros realities de competencia, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Pero entonces, convoca a toda gente que sepa cocinar. Porque, a ver, eh, ellos sabían que habían algunas personas que no sabían cocinar tan bien, e igual decidieron convocarlas. Entonces, para mí es, o sea, qué onda... No, no, eso es injusto y te cagás en, en las personas porque... Yo voy a decir algo también. Otra cosa que voy a decir diciendo verdades. Eh, todo bien con que es un show la tele, pero no es divertido ir a que un jurado te linche. O sea, no es un buen plan para nadie Aunque sea la tele, aunque sea todo mentira Y sea todo un juego Si vos no cocinás bien, como pasó esta semana Con este chico Ignacio Por más que sea todo un show y sea todo la tele Ir a la tele a grabar en la semana A que el jurado te, te linche y te diga Lo tuyo es horrible, sos un, sos un sin criterio eh, no es un buen plan tampoco, entonces o, o hacemos un equilibrio Para que le vaya bien, le vaya mal a esa persona eh, Porque seguían por otro criterio O convoca a toda gente que tenga Más o menos el mismo nivel de cocina Si vas a criticar a todos Con, 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 con ese, ese, ese nivel Y ese criterio Valga la redundancia <risa>
1: Y para contarnos un poco cuáles son las aptitudes culinarias del papá de Galia. Pues, claro, ¿sabes? ¿qué comías? ¿Vos ¿Qué te cocinaba? ¿Qué te cocinaba tu no, papá? No es que ustedes no entienden. ¿Cómo ¿Cómo ¿Cómo? Mi papá
0: no me cocinaba. O sea, el papá de Galia no le cocinaba a sus hijos. Sí, obviamente me ha hecho alguna vez cositas, viste un salmón con una salsita, una carne bueno. con un asado, una... ¿no? Yo siento que he un asado, asado te hace, pero son cosas más que tienen que ver con eh, se sabe algunas recetas en particular y las ejecuta muy bien. Pero no es que tiene un, eh, un marco teórico de la cocina. <risa> claro. Yo te digo, blanqueame estas verduras. No, no te va, no te va. No, no sabe lo que significa. Entonces, yo creo que en ese sentido hubo una desigualdad y yo sostengo esto y lo voy a seguir sosteniendo a lo largo de las semanas. Por lo tanto, más aún le pido a la audiencia de 1990 que respaldemos al papá de Galia. Además de porque es buena persona. Y yo, obviamente... No no es porque yo tengo un vínculo afectivo. Lo lo, digo esto. No, no, lo, es una lo quiero, buena persona. Yo lo quiero y no soy el hijo. Es una buena persona. <risa> cocina por debajo del nivel de muchos de los participantes de ahí. Eh, la primera vez que lo criticó el jurado, él volvió angustiado a casa. Yo lo he visto. <risa> Yo lo he visto. Entonces, tenemos que bancarlo. Tenemos que estar ahí para bancarlo. Por más que el plato que presente no sea un plato que por ahí elegiríamos.
1: Igual, eh, yo creo que hay que tener mucha fe en que siempre los underdogs de los realities son los favoritos de la audiencia. Por ejemplo, miralo al cachete en el cantando. Canta como el orto. Canta como cocina el papá de Gali. ¿sí? <risa> eh, y sí, es una sí. de los favoritos Tal
0: cual, tal cual Bueno, Tami, gracias por formar parte de 1990 Gracias por explicarnos, gracias por explicarle a María Yo también igual aprendí cosas No, estoy, estoy fascinada con esta genealogía de, de las celebrities argentinas Muchas gracias, Tami